0: Te ofereço o Pai
1: Trairi, bom dia amigos ouvintes do programa Fraternidade Cristã, hoje é terça-feira, dia 20 de abril, felicidade para todos, um dia especial e muito, e com muito Cristo, com muito Jesus, chega a ar quando vai falar o nome de Jesus, chega a gente tem que buscar a maior inspiração de dentro, bom dia Catarine, bom dia, bom dia Márcio,
2: bom dia Paulinho, muito bom estar aqui com vocês.
3: Paulinho, Paulinho Augusto, bom dia, meu amigo. Bom dia, Max, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária, quem acompanha o programa pelo Facebook, aquele nosso abraço apertado, fraterno. Mais um dia de alegria, mais um dia de aprendizado. Estejamos atentos às lições de hoje.
1: Lições de hoje, por falar nisso, temos já lição para falar de confiança em Deus, não é isso, Paulinho? Bem, momento espírita de hoje, o tema é confiança em Deus. Então, vamos aprender.
4: Confiança em Deus. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que nele deve ter o homem, diz: Os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias é que elas têm uma forma toda especial de enfrentar as tempestades. Quando se aproximam à tempestade, as águias abrem suas asas, capazes de voar a uma velocidade de até 90 km por hora, e enfrentam a tormenta. Elas sabem que acima das nuvens escuras e das descargas elétricas, brilha o sol. Nessa luta terrível, elas podem perder penas, podem se ferir. Mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Confiança que traduz certeza é o seu lema. Para além da tormenta brilha o sol, e o sol elas buscam. Na morte, as águias também dão excelente lição de confiança. Como todos os seres vivos, elas também morrem no um dia. Contudo, alguma vez você já se deparou com o cadáver de uma águia? É possível que já tenha visto de uma galinha, de um cachorro, de um pombo, quem sabe até de um bicho do mato nessas extensas estradas de reserva ecológica. Mas com certeza, nunca encontrou um cadáver de águia. Sabe por quê? Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Localizam o pico de uma montanha inatingível. Usam as últimas forças de seu corpo cansado e voam na sua direção. E lá esperam resignadamente o momento final, até para morrer. As águias são extraordinárias. Quando porventura você se deparar com um momento difícil em que as crises aparecem gerando outras crises, não admita que o desânimo se aposse das suas energias. Eleve-se acima da tempestade através da oração. Pense que Deus é o autor e o sustentador de todo o bem. Pequenos dissabores que estejam atingindo você são convites a reexame dos empecilhos que enchem a estrada da sua vida. Discórdia é problema que está pedindo ação pacificadora. Desarmonias domésticas são exigência de mais serviço aos familiares. Doença... É processo de recuperação da verdadeira saúde. Até mesmo a presença da morte não significa outra coisa senão renovação e mais vida.
5: O poeta dirá.
6: Noites de luar Claras e belas Em tudo pulsa o coração Vejo Deus na criatura boa E sinto Deus na paz, na alegria
1: Espírita, famoso Será que reconheceu a voz? Pois bem Cantou agora Onde Está Deus O cantor paraibano Ricardo Ribeiro E o expositor, professor é, E claro, coordenador de um projeto social maravilhoso Na cidade de Niterói É o Raul Teixeira Isso mesmo, estava ali cantando Onde Está Deus E aí eu já venho com essa pergunta para o meu amigo Paulo para minha amiga Catarine e você ouvinte vai pensando né e vai responder e para si mesmo onde está Deus?
3: onde está Deus Paulinho? essa é uma pergunta muito, muito interessante, muito legal faz muito tempo, até mesmo antes de eu ser espírita eu li um livro que ele não é espírita nem espiritualista e ele falava sobre isso né, da gente Sim. aprender a ver Deus nas coisas que nos cercam né, então Inclusive, ele até citou essa questão do sorriso da criança, né? do carinho, do sentimento entre o pai e a mãe, da natureza. E às vezes a gente está tão preso à rotina que a gente perde esse, essa, essa possibilidade de ampliar a nossa sensibilidade e ver que Deus está em tudo. Né? É, quando não está na agressão, está no perdão. Né? Quando não está ali naquela fala mais grosseira, está na fala mais doce, mais suave. Então ele nos cerca a todo tempo, aí cabe cada um né, lembrar dele
1: para percebê-lo. Muito bem. E você, Catarina, o que você gostaria de compartilhar com a
2: gente? Quando você faz essa pergunta, Max, me lembra muito a música da evangelização. Eu não Sim. sei se ela é conhecida aqui no Rio Grande do Norte também, mas é Quem Quer Ver Deus. As crianças, pelo menos lá em Pernambuco, adoram, né? E a música traz justamente isso. É uma música bem simples, curtinha, que traz né, que Deus está em tudo. Está na natureza, está no sol, está na lua. Então Deus se mostra pra gente através da sua própria criação. Como Paulo me falou, né? Está em tudo. Basta a gente ter olhos de ver.
1: Uhum, muito bom, muito bom Interessante, nem né? tem pessoas que passam a vida né? é, é, A primeira pergunta da na, 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 na música Eles perguntam, a, a, uma, responde O, o materialista, o, o cientista pergunta onde está Deus E aí vai o materialista diz, dando a resposta Deus não existe, nunca se viu ninguém É criação da fé, criação das pessoas Criação né, do, do raciocínio como se fosse algo para confortar, para consolar e aí realmente é uma visão ainda muito pequena a de, de quem não consegue perceber que há uma força superior que comanda tudo. Né? Se, a gente tivesse, se a gente movimentasse o nosso, nosso planeta alguns centímetros para qualquer das, das direções, a gente perceberia que não haveria mais vida. Então, que, que matemática, quem, quem é o grande matemático, né? o, grande, o grande físico celeste que consegue colocar tudo em ordem em, dentro ao que apareceu aparentemente a gente poderia até chamar de caos então a, presença, a, 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 então a existência de Deus para nós espíritas ela deve ser a primeira de todas as grandes leis ou a grande, grande conhecimento, ou a grande informação ou a grande base de tudo sem essa, sem essa confirmação dentro do nosso coração fica muito difícil a gente trazer qualquer outro elemento de fé qualquer outro elemento que possa nos apresentar uma proposta de conforto, de consolo, que justifique a necessidade da gente se tornar pessoas melhores, pessoas boas, de compreender dores, problemas, situações e buscar fazer desse mundo um mundo melhor. Então tudo na, na, para nós espíritas, para os cristãos de uma forma geral, tem a presença, tem que ter a presença de Deus. Se a gente não solidificar isso dentro de nós, a presença divina, Todos os outros pilares que, porventura, possam equilibrar a nossa vida caem. Ou estão muito bambos ali construídos em um terreno arenoso e qualquer vento, tempestade, vai derrubar. É, e o interessante é que a primeira música foi... É a música, desculpa, desculpa. A primeira, a, o programa Momento Espírita é Confiança em Deus. Olha, só tudo a ver. Confiança em Deus, onde está Deus... E aí, a palavra confiança já é o segunda etapa. Primeiro, a gente tem que saber da sua existência. A gente tem, tem que perceber que ele existe. É, a música deu muitos elementos aí da gente perceber Deus. Na verdade, Deus, ele... Não existe um lugar sem Deus. A gente tem que... primeira coisa, porque se existe um lugar sem Deus, existiria um lugar sem lei divina. Existiria um lugar onde as suas leis, as suas as suas é, é, organizações é, é, não estariam presentes, então que lugar seria esse? Não teria como, seria sido um lugar não criado por ele, ou será que Deus seria capaz de criar um lugar e depois se ausentar dali? Não, Deus está sempre ocupando presente em todos os espaços. E aí eu lembro de uma palestra de, de, de Rossandro Clígia, que ele, ele diz assim, ele falava sobre Deus, ele disse que caiu a ficha naquele dia, quando ele foi fazer uma pesquisa pela internet rapidinho, que ele queria pedir uma pizza em casa, quando acessou o, 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 o Google, e aí quando ele estava digitando, a, o, 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 o computador já ia completando o nome das pizzarias mais próximas, inclusive da sua casa, e aí quando ele terminou, tinha uma lista lá de pizzarias, em, mais em voltas ali. E ele disse: Meu Deus, se o Google sabe exatamente onde eu moro, bem direitinho, então, claro que Deus não, nunca vai. É, Deus tem a certeza de onde eu estou. Porque muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus porque ainda não, a, 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 não conseguimos ainda praticar muito sobre isso, ou pensar, ou refletir, e a gente se desespera, achando que Deus esqueceu de nós. Então, se o próprio Google sabe nos localizar, Deus não perde o nosso endereço nunca, porque nós estamos nele, nós estamos permeados dessa, dessa emanação divina. Onde estivermos, Deus está conosco. Então não existe é, correspondência errada, não existe nada que chegue nas nossas mãos que não tenha sido para nós, nada foi, nada foi falha na programação. Chegou porque tem a mão de Deus ali permitindo, ajustando ou até mesmo desejando que aquilo chegue às nossas mãos. Então aí o que falta para nós é a segunda etapa. E aí ele compara com uma águia, muito boa comparação. E eu vou até trazer um elemento que você de uma música que você gosta muito, deve ter ouvido até bem mais do que eu, Catarina, que é aquela música Apesar da Dor, ah, é de Denis Soares, que ele diz assim, Olho para o céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas eu sei que ele ainda está lá. A questão de Deus, é, muitas vezes nós temos problemas, e os problemas, comparado com a música, seriam essas nuvens, né, que ele até fala na, na, no poema da, da, do Momento Espírita. As nuvens, né, se forem as nuvens tenebrosas, com seus raios né, de, de, de elétricos, com chuva. Mas se a gente tem confiança em Deus, a gente sabe que além das nuvens paira um sol brilhante que continua ali intocado. O problema é que quando a gente é... é, é é, surpreendido pelas dificuldades, e aí, norma, e aí na, no, no, na história ele contou isso: né? durante as dificuldades, a gente se acabrunha, a gente esquece dessa presença solar que é Deus é, na nossa vida o tempo todo, e a gente deixa a nossa visão muito é, é, obscurecida por causa dos problemas. E aí a gente deixa de confiar porque a gente acha que. É, Deus esqueceu de nós e no final do momento espírita ele faz quem, quem for assistir pelo podcast depois que rebobine a, fita, rebobine a fita isso nem existe mais né Paulinho rebobinar a fita isso é coisa do, do, do século um passado né? Volta um voltar um pouquinho o programa porque vai perceber que ao final ele vai trazer vários elementos que, que aparentemente para nós seriam de coisas ruins e ele apresenta outras possibilidades a, 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 e aí ele termina até que, a, com, a, com aquilo que para nós é o mais difícil de todos, que é a morte. E ele diz assim, até a morte, até a morte, pode ser renovação e vida. Pode se tratar disso, e na verdade se trata disso. Só que quando a gente tem uma perspectiva pessimista, materialista, ateísta, aí não tem como a gente embasar... Tudo isso e olhar com um lado, com um aspecto de amor, entendendo que existe uma lei soberana cuidando de todos nós. Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso, gente?
2: Uma coisa que eu estava pensando, Max, é, a partir da, da mensagem do momento espírita, né? É esse exercício que a gente ainda precisa desenvolver muito da entrega a Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa parte e a parte que cabe, né, entre aspas, a Deus também. Sim. Então surgem as ansiedades, né, enfim, os desesperos. E tudo que acontece na nossa vida, como você bem está falando, tem um propósito. Então vale a pena a gente sempre é, refletir mediante as circunstâncias e né, pensar o que é que isso está querendo me trazer de aprendizado. Eu acreditando, né, confiando que Deus ele é soberanamente justo e bom, Ele é misericordioso, então eu vou ter a certeza de que aquilo não vai ser um mal para mim. Né? Aquilo tem na verdade um propósito Então essa confiança na providência divina né? É um exercício diário Que a gente precisa estar tá se trabalhando E outra coisa que eu fiquei pensando Também é como a natureza é professora Para a gente né? Então toda a criação divina Nos sim. convida né, a essa reflexão E a esse contato com, com sim, o próprio sim. Deus Então os, os exemplos né, Que foram trazidos uhum. na mensagem das aves A própria música também Sempre uhum. traz essa natureza como você falou Como professora né, Para nos ensinar mesmo sobre o viver, sobre essa
1: entrega a Deus. É isso mesmo. Paulinho, 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 confiança em Deus. O que é que você tem para dizer para a gente sobre esse assunto que deveria ser, se não o mais, mas entre os mais importantes que dirigem a nossa vida? Porque... Mas... Pode falar. Porque só dizer assim, ah. porque se nós temos... Nós somos um tipo de pessoa Se nós não temos a confiança em Deus É notório que a gente é outro
3: tipo de pessoa Mas desculpa, pode falar, Paulo não, é Exatamente, assim é, Amigos, ouvintes né A gente Tende a querer tudo que é bom Para nós, né E aí quando não chega aquilo que a gente deseja Muitas vezes a pessoa se revolta E não compreende, né Acha que é castigo de Deus Então, é, por a gente sempre Querer o que é bom, o que é bom, o que é bom né, e a gente fazer essa interpretação, quando algo não nos chega, pode gerar uma revolta, né? Mas só Deus sabe né, é, o que é bom para a gente. Né? E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, Ele está nos dando o que é bom para nós. É a gente que não consegue compreender, é a gente que não consegue enxergar aquilo. Né? Então, é preciso que a gente também entenda né, que existe uma inteligência suprema, e essa inteligência suprema, ela não é a nossa. Hum. Essa inteligência suprema é a de Deus e é Ele que nos conduz e conduz tudo. Né? Nós não somos deixados de lado, porém, nós também não somos o centro né? e tudo que a gente deseja, não necessariamente é o que é bom pra gente. E Deus como é um Pai bom, de amor, sábio e quer que a gente cresça, em todos os momentos Ele vai nos oportunizar. O que é necessário ao nosso crescimento.
1: É isso mesmo, Paulinho.
3: Vamos,
1: vamos ouvir mais música. Vamos. Falamos, vamos bastante sobre Deus, confiança em Deus e a gente não pode parar de falar disso. Nem ter vergonha, nem se se deixar é, deixar para dar preferência a outros temas. Esse é um tema que tem que estar todos os dias todas as horas em nosso coração.
3: Uma coisa interessante, Max e ouvintes, que a gente pode fazer uma análise do que a gente conversa durante o dia, né? Sim. Então, do que a gente conversa, aonde está a nossa atenção durante o dia, né? Então, provavelmente vai ter muita coisa é, simples, digamos assim, coisa boba, né? Então, por que a gente não fala de Deus ou fala de Jesus? Principalmente na nossa casa, para nossa família, Sim. é aquelas pessoas que estão mais próximas, e a gente fala tanto sobre outras coisas. Por exemplo, Big Brother, né? Deve ser um assunto muito falado hoje em dia. É, Será que vale tanto a pena a gente voltar tanta energia para o Big, Bro Big Brother? Né? Será que ele uhum. tem tanto a nos, a nos fazer crescer é, em coisas boas? sim né? Por que não? Big Brother de Jesus, né? Está ali a vida de Jesus, a vida uhum. dos apóstolos, é a dos santos, dos mártires, né? É as orientações que a gente tem, Sim. Em tantos livros que a doutrina espiritual nos traz, né? Então, é importante que a gente tenha essa atenção a nós mesmos, né? Onde eu deposito a minha energia, porque é onde você está depositando a sua vida. Se é o Big Brother, pronto, sua vida está sendo depositada para o Big Brother. Né? E aí, será que é legal caminhar com essa preferência? Aí a reflexão é para cada um. Né? Ou você que está ali brigando com alguém no trabalho... Né, chateado em casa será que é, 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 será que é preciso Você se manter dessa forma né? Doando a sua vida Para um sentimento que não é bom né, Um conflito Uma disputa Uma vingança E a vida está passando E é isso que você está é, 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 é é, Sua vida está sendo depositada Nessas coisas Então vale a pena refletir Para a gente realmente governar Ou tentar pelo menos governar a nossa vida né? o, Aonde olhar e, acima de tudo, aonde a gente vai depositar as nossas energias.
1: Muito bem, Paulinho. Ótimo, ótimas reflexões. Mensagem Fraterna. Mensagem Fraterna, Grupo AME. Esse é um poema da poetisa Alta de Souza, pelas mãos de Francisco Canto Xavier. Alta de Souza, para quem ainda não conhece, foi na sua última existência uma poetisa aqui do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Macaíba. Então vamos ouvir aí o que é que diz esse poema chamado de Mensagem Fraterna. de autoria do grupo AME inspirada no poema Mensagem Fraterna de Alta de Souza que está descrita no Parnaso de Alentum. O Parnaso de Alentum é, é, meus irmãos é o primeiro livro da obra de Chico Xavier um livro que quando ele psicografou era muito novo, muito jovem eu não lembro mais a idade, mas eu acho que ele, se ele não tinha 20 anos, tinha bem. Era bem próximo a essa, essa idade então um livro onde dezenas de poetas dezenas de poetas brasileiros e portugueses redigem diversos poemas que seriam impossível seria impossível isso já vem já existem estudos teses dissertações e monografias que comentam que estudam esse livro essa obra e demonstram que não há condições de um ser humano é, é, ser capaz de escrever uma obra dessa magnitude. Porque, a, 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 vamos lá, eu não, não, sou, não entendo de literatura, não sou só sou leitor da, da, de poemas, de livros, etc. Né? Mas, para quem é estudioso, é como se cada poema... Quando ele é escrito por um determinado poeta, ele deixa impregnado um DNA no texto. E aí quem estuda, quem esmiúça, identifica a personalidade do escritor pelo jeito de escrever. Então imagine dezenas de escritores, imagine centenas de poemas diferentes para um mesmo homem, com a faixa etária aí, como eu disse, por volta dos 20 anos, que só tinha, ou nem sei se tinha, a quarta série do ensino do primeiro grau, que a gente chama. Então seria incapaz, impossível. E aí esse, essa obra, ela vem para mostrar uma realidade espiritual muito grande, muito presente. E muito interessante é que muitos desses poemas, eles falam sobre a vida espiritual, então é um livro que merece ser um livro de cabeceira, até para você abrir aleatoriamente, aí eu já vou ler aqui, abre aleatório, então tem poemas de Alta de Souza, tem poemas daqueles, é, 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 como é que diz, de grandes poetas do, do, do nosso Brasil, de grandes poetas portugueses, que emocionam, aquele que é... Uma, é Castro Alves, Castro Alves, né? Castro Alves tem um poema lá é, é, que o grupo Ame, inclusive esse CD do grupo Ame que tocou essa música, ele é o um CD chamado Parnaso. Todas as músicas são são poemas do livro Parnaso de Aleitumlo. Então merece, merece nossa atenção. A gente for, for deixar aí. E, e existem também para quem gosta de, de, de estudar. Você pode pesquisar na internet, existem teses de doutorado que versam sobre essa temática, sobre determinados poetas, sobre determinados poemas ou sobre a obra completa, enfim. Vale muito o investimento de tempo se debruçando sobre Parnaso de Alentomo. Paulo Augusto, Paulo Augusto, hoje nós temos um tema bastante especial que levanta curiosidades. E se a gente fosse daqueles programas que tem uma trilha sonora por trás, ah, né? Pá, faria assim. Uh, trovão, seria, né? Trovão. Seria, seria aquele aquele momento né, de saltar a vinheta do
3: medo. Todo porque, mundo porque, arrepiado todo em casa. Todo mundo se arrepiaria, né? O tema do programa de hoje é o capítulo, um item do capítulo número 12 do Evangelho Segundo Espiritismo, intitulado Os Inimigos Desencarnados. Isso mesmo, meu irmão. Fantasma, né, que o pessoal chama, alma, né, será que nós temos aí é, essa possibilidade de mesmo desencarnado, né, após morto, é, a gente manter essa inimizade? Pois bem, a resposta é sim, né, então se você tem um inimigo muito forte, né, depois que ele desencarna você fica dando graças a Deus que aquela pessoa morreu, que eu não aguentava mais pois é, ela pode estar aí do seu lado bem juntinho de você né? mas não precisa ter medo não eu é. já vi a vida é. mas não precisa ter medo não né basta você continuar nas suas orações pedir o bem para aquela pessoa aprender a perdoá-lo né ser caridoso é, que com certeza até aquele inimigo passa a ser um amigo né isso mesmo então, então é uma temática muito importante para os cristãos é, para os espíritas, para os evangélicos para to todas as pessoas então quando a gente desencarna né, os sentimentos eles caminham conosco, o sentimento de amor está conosco e com o irmão também que compartilha e se a gente tem aquele sentimento de ódio ele também é, permanece nos nossos corações e daquele que partiu também né? mas é claro que a gente deve lembrar sempre é, que olhe para dentro do seu coração se um dia você teve raiva de alguma pessoa é, é fácil identificar que com o passar do tempo aquela raiva passou também, aquele ódio passa né? e com os irmãos desencarnados isso também vai acontecer manter esse ódio, esse sentimento que não é bom não é uma proposta de Deus para nós tá? e por mais que perdure é, esse sentimento no nosso coração, não tenha dúvida que ele irá passar. Né? Então nós devemos olhar com, esse, é, com, essa, com essa com essa lente, né? aquele sentimento vai passar. Então o que, que nos chega é, que não é bom por alguém, é, a gente tem que entender né, que aquilo passa e a gente tem que olhar para aquele irmão com outros olhos. Né? Não como um inimigo, né? é, mas como um amigo que está ajudando a gente a crescer em paciência, a crescer em perdão, é, a crescer em amor né? e cada dia ser mais cristão.
1: É isso aí, Paulinho. E você, Catarina, que já está aí com suas anotações, está com o livro aberto. Vamos falar um pouco sobre o tema? O que, é que você gostaria de destacar?
2: Quando a gente vê essa mensagem, né, os inimigos desencarnados, é lendo a lembra por completo, eu identifico dois pontos bem interessantes que são baseados da doutrina para a nossa reflexão que é a questão da imortalidade da alma que eu acho que é um ponto que toca bem é nessa mesmo. mensagem e a questão da evolução né? da hum, lei do progresso perfeito, então perfeito. eu acho que esses dois pontos aparecem muito fortes nessa mensagem e é o caráter consolador da doutrina aparecendo, né, como Sim. em toda a codificação, que mostra que primeiramente a morte não existe como hum. a gente já comentou, né tudo é vida, na verdade, só que são em planos diferentes, né, Sim. onde é que é a verdadeira vida. E como o Paulinho trouxe, não é com, com a morte aqui terrena, né, a morte física, que os nossos problemas serão resolvidos. Não, a gente tem, né, é, essa imortalidade que vai fazer com que as coisas passem de uma existência para outra, como traz aqui na mensagem. E outro ponto, que eu até comentei ontem no Evangelho, que eu acho muito bonita dessa, dessa mensagem, é essa questão da evolução, de que todo mundo né, é capaz de se melhorar e vai se melhorar. Sim. Então a gente não pode pensar que as imperfeições elas são permanentes, não, são temporárias. Até mesmo aquela pessoa que a gente não dá nada por ela, né, entre aspas, a gente acaba julgando, né, apontando o dedo porque tem uma postura muito diferente da nossa, aquela pessoa um dia não vai reparar os seus erros e vai se tornar bom. Sim. Então até Kardec mesmo pergunta lá no livro dos Espíritos e o Espírito São Luís traz pra gente que pode ser que demore. Né, a pessoa para reparar os seus erros, mas um dia ela vai reparar. Ele faz até uma analogia, né? Você acreditar que a pessoa não vai reparar os seus erros e se tornar bom é como se você acreditasse que uma criança um dia não vai virar um adulto. Sim. Então é algo que não cabe, hum. lógico, mas cada um com o seu tempo, bom né? tempo, né?
1: Muito bem. É um texto muito bom, é um texto escrito por Allan Kardec, no capítulo Amai aos Vossos Inimigos. Então é um, é, é um capítulo que merece nossa atenção porque é um capítulo desafiador. De um modo geral, o inimigo é aquele que a gente quer distante. E aí, Paulinho Augusto, ele gosta de falar, trazer um exemplo, muitas vezes é de que, assim, quando se trata de um espírito que ainda não, não acordou, não despertou para uma luz maior, é, a gente gosta de pensar nele como... É, é, um grande inimigo que precisa ser derrotado, afastado, expulsado, tudo que for possível. E não olha para o desencarnado como um irmão. A gente olha para as pessoas, a gente já muitas vezes é capaz de olhar para um agressor, para um, um, uma pessoa que praticou um grande crime, e algumas pessoas já conseguem olhar para pessoas que praticaram grandes crimes como um irmão, como um filho de Deus, que está se é, 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 dentro do processo, seu processo evolutivo, que vai chegar um dia a, a, a descobrir uma luz e buscá-la mas quando se trata dos desencarnados
7: até parece que não se trata das mesmas de, de, de personalidades similares de
1: pessoas parece que se trata de outras coisas né é como se existissem de fato anjos e demônios que foram seres criados diferentes né dos homens das mulheres para existirem mas não é... somos nós somos nós quando desencarnamos e aí para para explicar o termo, a palavra, talvez algum amigo ouvinte não identifique, mas quando a gente fala desencarnar, a gente está falando assim, o espírito que está fora da carne, então já é o espírito que, de alguém que já morreu, que viveu entre nós, no plano físico, e agora já está no plano espiritual. Então esse é o desencarnado, quando falar do desencarnado é esse, quando falar do encarnado somos nós. Então, o inimigo desencarnado... É uma pessoa, é um ser humano, em evolução, que por questões de afinidades, por questões de afinidades no sentido do campo do, do ódio, talvez, da incapacidade ainda de ofertar o perdão, e aí perseguem, perseguem, seja a pessoa porque não gosta da pessoa, perseguem, seja porque a pessoa faz coisas que ela não gosta, Seja porque a pessoa está tentando se iluminar, e aí existem os inimigos é, é, desencarnados que não gostam de ver a luz prosperando, então vão buscar atacar, mas na verdade são seres que estão muito mais em sofrimento e cavando o sofrimento para si mesmo do que pessoas que foram esquecidas por Deus. então nós, se o sol nasce para todos os justos e os injustos, também Deus existe para os amigos e os inimigos desencarnados. Então, nossa questão não é simplesmente de tentar afastar, de expulsar, de até mesmo é, é, exorcizar. Não. Tudo bem afastar, porque está causando um grande mal, mas não como se fosse uma doença, não como se fosse um vírus, não como se fosse algo que é completamente de, é, disforme da, 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 do amor divino, não. É um filho, é um irmão, é alguém que está precisando de luz claro, a gente está sofrendo muitas vezes quando um espírito ele vem perturbar, gera sofrimento e claro, a gente não quer ficar sofrendo, a gente quer se proteger, assim como a gente nas nossas casas, se nós nos protegemos, nós nos guardamos, nós também queremos esse tipo, mas não significa que a gente, porque a gente está se protegendo, protegendo de pessoas que possam praticar crimes não significa que a gente está desejando mal para o criminoso, não significa que eu estou desejando a morte do criminoso Não. então o que, é que a gente pode fazer emitir o um máximo de amor de luz por meio da nossa oração por meio dos nossos sentimentos e a nossa conduta moral é quem ajuda nós é quem nos ajuda mais a caminharmos ao lado de bons espíritos ou a estarmos ao lado de espíritos ainda que estão ali vinculando-se a nós por coisas mais materiais, por sentimentos mais baixos, então também depende de nós a presença ou a distância dos
7: irmãos que nos buscam para a prática do mal ou coisas desse
1: tipo. Então, dois, dois, os dois elementos que você trouxe foram, foram muito bons, Catarina, realmente. Que Allan Kardec tem um momento do texto que diz assim, para o espírita, principalmente, a gente não tem por que desejar a morte do outro, porque se eu desejo a morte do meu inimigo, eu estou dando para ele a possibilidade de ele agora desfrutar de um universo muito mais amplo, que, se ele quiser fazer o mal. Porque agora ele não tem mais os meios materiais que o impedem de se aproximar de mim. Então se eu tenho alguém aqui, né, cria uma inimizade com Paulo Augusto e deseja sua morte, quando ele, quando ele, ele não, porque ele é um ser evoluído, mas se não fosse, quando ele chegasse do outro lado, agora que eu não tenho mais paredes, agora que eu não tenho mais portões, que eu não preciso mais nada disso, agora eu vou, eu vou aperrear o Max, agora ele vai ver, hein? Então, por quê? Porque Agora eu pego você, Max. Apropela, você e puxo pelo pé. Ah. Então, tudo isso por quê? Porque ao desencarnarmos, os sentimentos permanecem. Então, a gente precisa, o máximo possível, alimentar qualquer tipo de relação com o máximo de respeito, amor, tolerância, para
7: que isso se perpetue além da vida física. Querem
1: comentar mais alguma coisa antes de música? Não? Vamos ouvir outra música, Paulinho? Vamos embora. Em frente. Música em frente de Renata Almeida. nordestinos é muito envolvente tem um, uma mistura ali de forró com coisas um pouco é, 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 indígenas que ela é do Pará né? então envolve ali tem um como é o, o nome bom é um, é, tem também invejar umas coisas assim uma coisa bem bem e ontem dia do índio né nós temos aqui que que, que lembrar ontem um dia muito significativo é, é, esse essa essa população tão tão sofrida né na nossa, na nossa, no nosso Brasil, no mundo, né? Quase toda dizimada, né? Ainda resistindo, perdendo muitas vezes identidades e assim por dia. Então, ontem, dia do índio, hoje essa música aí, então, lá do Pará, tem uma mescla de tudo isso para nós. E os índios, inclusive, do ponto de vista espiritual, também são muito é, são espíritos que cuidam muito né tanto da pela natureza como também dessa das vibrações do bem da proteção é, é uma é uma, é um assunto muito muito bacana existem Sim. aqueles que olham com preconceito para para essas temáticas mas mas precisam ser é, é, levantadas e, e sempre lembradas Paulinho, estamos falando aí sobre os inimigos desencarnados, mas parece que você já está se despedindo, é verdade? Irmão? Porque eu estou aqui, você pega é... tá, é, Catarina e vai embora, e aí quando volta da música a sua voz não aparece mais. Então hoje
3: vou deixar, pedir para você se despedir oficialmente, né? E aí depois eu assumo o restinho do programa. É, gostaria de deixar nosso abraço para os ouvintes e uma reflexão final, né? Então, um pedido, né? Quem sabe uma reflexão, mas um pedido assim: que a gente fale, que a gente pense, que a gente trate dos nossos entes, amigos, inimigos momentâneos, né? Desencarnados, com muito respeito. É, eventualmente, é, você pode falar mal né? da pessoa, usar uma palavra inadequada também para tratar a pessoa, o comportamento dela, mas é preciso que a gente aprenda também é, a respeitar mesmo aqueles que já se foram. Né? É, a doutrina mostra para a gente, através da vasta literatura, que esse pensamento que não é bom para esse irmão, ele chega na forma de dor, chega na forma de aflição, né? dificultando cada vez mais o seu restabelecimento. Né? Então, é, sejamos luz para todos, né? os que nos rodeiam encarnados, e os desencarnados também. E antes de falar algo ruim, né, alguma palavra inadequada, lembre do respeito que a gente deve ter com eles também. Né, e pense um pouquinho antes de falar. Por que não, em vez de falar, fazer uma oração para esse irmão, para que ele esteja nos braços do Pai, assim como nós queremos estar né, quando desencarnarmos também. Catarina,
1: você vai com o Paulo, né? Também vai acompanhar. Boa tarde, bem-vindo.
2: E essa queria convidar todo mundo a, a nos enxergarmos enquanto todos filhos de Deus, né? E aí exercitar essa fraternidade universal que a Doutrina Espírita nos convida quando a gente se olha enquanto irmãos, né? E lembrar sempre que todo mal ele passa, né? Afinal, tudo passa na verdade, a impermanência é algo que é, é fato em nossas vidas. E aí, todo mal na verdade é um bem para nossa vida. Basta a gente, né, parar um pouquinho para refletir e aí voltar naquela, naquele pensamento, né? Que Deus sabe de tudo e Deus Sim. sempre quer o nosso bem. A gente é que não consegue compreender no momento.
1: Muito bem. Pois, meus amigos, recebam o nosso abraço, a gente vai fazer os últimos minutinhos, né, porque já já se, vou me despedir também, a gente coloca aí Chico Xavier é, é, para para presença de luz Presença de luz, então é só bênção. É, tem uma, uma, um, um pequeno, uma pequena música também, você falou da música infantil espírita, tem uma outra que eu escuto também, escutei muito e aprendi, e eu sempre fico, busco o cantarolá. Que é, é assim, eu vou só recitar, sem, sem cantar, porque Paulo, só se Paulinha tivesse trazido a sanfona aí para fazer o acompanhamento. Ah, Mas é assim, Deus é bom para mim, feliz estou, com Ele vou, Deus é bom para mim. Se a gente coloca isso em nosso pensamento, em nosso sentimento mais profundo, a gente é feliz. Porque a gente entende que Deus está conosco e, todas essas, e tudo é passageiro, como você falou, o sofrimento, a dor, é lição, é aprendizado, é passagem e a gente vai só colhendo o, a, a, os frutos do, do, das experiências que são para o nosso crescimento. Então quem desencarnou ainda, é envolvido no mal, que pode ser o nosso amigo, ele também vai se tornar uma pessoa melhor, está buscando sua evolução, seu progresso. Então não existe algo que não seja filho, alguém que não seja filho de Deus. Todos somos, todos estamos buscando a luz. Uma ótima semana para todos, vamos ouvir Chico Xavier.
8: Se puseres amor no tempo, que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui nunca experimentarás cansaço ou desalento porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere nunca te complicarás em manifestações infelizes porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Ah, se conservares o amor no coração, obra divina do universo, Nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.